0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Lexcast, o podcast da Inext. Para você que ainda não nos conhece, nós somos uma das maiores consultorias de e-commerce do Brasil e desde 2017 fazemos parte do grupo internacional Wonderman Thompson. Bem-vindos ao primeiro XCast de 2022. Voltamos ativa com um convidado super especial, que é o nosso Head de SEO, Matheus Maracini. Matheus é formado em Publicidade e Propaganda com especializações em Marketing Digital e já é pós-graduando em Gestão Estratégica de Negócios. Começou na Inext lá em 2017 como analista de CRO e SEO e hoje já comanda toda a estrutura de SEO aqui da Inext. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje, Matheus, a gente começa o ano muito bem acompanhado. É, conta para gente já como você conheceu, chegou aqui na Inext e como você chegou também na área
1: de SEO. Bom, Nath, primeiramente, bom dia, um feliz 2022. Obrigado pelo convite. Ah, muito legal a iniciativa do podcast, a gente está conhecendo várias histórias legais e vai ser um prazer dividir um pouco da minha aí com vocês. Uh, bom, como eu cheguei na Enext, é um, é um case, eu falo que é um case de sucesso muito engraçado, vida até com algumas pessoas mais próximas. É, mas eu estava ali, uh, cursando ali a, a faculdade de publicidade, quase no começo, já tinha feito alguns cursos em marketing digital, é, já estava estudando SEO há algum tempo, é, praticando algumas coisas também em anúncios, Google Ads, e... Aí eu vi uma vaga, assim, procurando um anúncio, vi, não me lembro agora a plataforma, mas assim, tinha uma vaga na Enext, eu olhei a empresa e falei, nossa, que massa, né, várias empresas legais, e tinha, um, sei lá, vários inscritos, assim, mais de 1.500 inscritos na vaga. E aí, o que, que eu fiz? Isso era um domingo, eu peguei uh, e mandei um e-mail ali, mandei, me inscrevi na, na vaga normal pela plataforma, só que eu entrei no site da Enext e achei um e-mail de contato. Aí o contato, eu falei assim, meu, vou tentar, aí mandei o contato, falei, Oi, segue meu currículo tal, uh, e aí mandei, fui almoçar. Aí dali, sei lá, 10, 15 minutos depois, no um domingo, apitou minha caixa de e-mail, falei, ah, voltou o e-mail. E na verdade não, na verdade era o um e-mail do, do Felipe Nogueira, que fazia parte do time comercial, que ele falou, pô, vou te encaminhar o currículo aqui para o Red da área, aqui na época... Uh, era o Juliano Folino, então esses dois caras ali que, que me caçaram ali num domingo e a gente deu super certo, foi uma coisa, sei lá, super alinhada e aí evolui para as entrevistas e tudo e acabei entrando na Enext.
0: Bom, você chegou então na Enext há cinco anos atrás. Como que foi para você acompanhar essa nossa evolução tão de perto assim?
1: Bom, acompanhar a evolução da Enext foi ah, muito assim engrandecedor, né? Então, foi... Quando eu entrei em 2017, a Inex já tinha clientes enterprise, então marcas que eram conhecidas né, pô, em todo mundo, na verdade, é, mais com aquela pegada, né todo mundo jovem. Acho que quando eu entrei tinha uns 50 e poucas, 60 pessoas, eu acho. E aquela dinâmica, né, todo mundo muito jovem, muito animado. E a gente foi passando por várias etapas, assim. Então, desde o, desde o meu primeiro mês, assim, eu já atendia clientes que eu chegava em casa e falava, nossa, eu fui numa reunião, sei lá, com cliente X, todo mundo, caramba, que legal e tal. Então, a gente começou já com, né, eu comecei com, com um jogo muito grande. Era uma startup, né, mas com, nessa fase ali de próxima de aquisição da WPP já. Uh, bom, ao longo desses cinco anos, uh, muitas coisas aí mudaram, né? Então, a Enext cresceu exponencialmente, uh, em receita, margem, operação, pessoas, processos, fluxos, e a gente, né, uh, virou aí uma consultoria, uma das mais reconhecidas ali do Brasil, em e-commerce, marketing digital, e estamos ganhando cada vez mais relevância no mercado, participando de, né, de bits cada vez maiores e acompanhar tudo isso de perto, né? fazer parte dessa transformação, ajudar a transformar, ajudar a estruturar toda a área de SEO, toda a área de CRO, é, junto com o Felipe Coelho, que é um executivo de ponta e, e me acompanhou ao longo de todo esse processo, é, foi muito enriquecedor, assim, tanto pessoalmente, profissionalmente, mas é, cada ano que passa eu só vejo coisas melhores, assim, uma vibe cada vez mais alta, uma ambição cada vez maior e vejo que todo mundo está super alinhado com isso. Então, eu peguei desde o do começo, é, foi bem bem legal acompanhar essa trajetória.
0: Bom, e uma das áreas que mais crescem e uma das áreas que também são mais procuradas dentro do marketing digital é SEO, né? E o, o que que um profissional precisa ter em mente, na sua opinião, quando quando ele quer iniciar ou ele quer migrar para essa área dentro do marketing?
1: bom vamos lá SEO ele foi listado ali acho que pela pelo estudo da Microsoft né como um, um dos principais skills ali uma das principais frentes ali de profissionais é, para os próximos anos né então só para né, contextualizar geral SEO se trata de estratégias ali técnicas né combinando tudo com várias ferramentas e, e vários skills diferentes para com um, um intuito né em comum Posicionar um site organicamente. Então, como que eu aumento ali uh, os meus acessos mensais, né? Sem ficar refém ali da, do Google né, ou de outras plataformas que você paga para ter o tráfego. Então é uma área bem ampla, tem várias frentes assim, então tem desde pessoas que precisam conhecer ali né, HTML, JavaScript, CSS, as linguagens de programação. E também a parte de conteúdo, que é uma parte desde escrever né, um, um título ali curto, uma descrição, um texto de categoria, um artigo de blog, desenhar um calendário editorial ou desenhar uma estratégia de comunicação ali, é, digital para as empresas. Né? Óbvio, existem N outras frentes mais técnicas, ali, mais táticas, né a gente não vai se alongar nisso, mas falar de profissionais de, de link building, que hoje se aproxima muito a um, a um PR né, digital, então é uma área muito ampla, acho que o, o primeiro ponto assim é ter muita vontade uh, de estudar, Está é, sempre disposto a conhecer, a conhecer novas ferramentas, novas estratégias, estar tá sempre atento ali, hoje em dia a gente tem um volume de informação muito grande, então para entrar nessa área uh, tem que estar tá muito disposto a estar tá estudando sempre, né? então ao longo desses cinco anos se teve uma coisa que eu fiz muito, além de muitas análises, apresentações, foi estudar, para estar tá sempre ali, é, afinado, sempre com, o último, com a última atualização do Google, sempre na ponta da língua ali, sempre considerando nas estratégias, tá? Então, assim, o profissional, para trabalhar, né, além da vontade, uh, tem que ter, obviamente, a oportunidade também da empresa a desenvolver, e hoje a gente está fazendo isso aqui uh, de uma maneira super legal, basicamente a gente criou uma, uma universidade ali né, não só de SEO, mas de várias frentes uh, do digital na, na Next, mas na frente de SEO em específico. Né? Então, eu comecei aqui é, com a eu Keep, né que a gente fala no mercado, e hoje a gente tem mais de 12 profissionais ali inteiramente dedicados para isso, né, que contam aí com todo o suporte de, de cursos, de trilhas de conhecimento, de plano de carreira. Então, tem que ter muita vontade e tem que... Né, procurar uma empresa ali que, que tenha essa, essa trilha de conhecimento, porque eu vejo hoje no mercado muito pulverizado, de maneira geral, né, marketing digital, consultorias, que falam, que fazem tudo, 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 mas no final não tem é, a especialização, não tem nenhum case. Então, tem que procurar uma empresa ali que tenha já um legado é, nessa frente.
0: Bom, em todos esses anos de Next, é, Má, Ma... Você tem
1: algum projeto, desafio que mais te marcou aqui na Next? Nossa, eu acho que assim projetos uh, desafiadores a gente tem toda semana, né? Eu costumo dizer que cada vez mais, desde que eu entrei, obviamente o nível de complexidade do, dos projetos foram aumentando, a maturidade do mercado digital no geral, né? Então, sei lá, cinco anos atrás é... As pessoas falavam de SEO, as pessoas falavam ali uh, de estratégias de aquisição de tráfego, mas não era muito claro ainda, né? então não sabiam de fato a importância, então é, coisas assim que me marcaram muito foi conseguir assim, né, desenvolver todo esse processo né, de mostrar para os clientes é, qual que é a importância do trabalho de SEO né, e deixar claro que nenhum, nenhum site, nenhum e-commerce ele não consegue sobreviver só na frente de mídia, só na frente de investimento, não é rentável. Né? Então, acho que esse processo todo de ajudar a educar o mercado, ajudar a construir alguns cases é, com marcas muito grandes, é, é um ponto que, que me marcou bastante. Né? Agora, em assim, casos específicos, tem vários. né? É, então, nossa, a gente já fez migrações que, que demoraram horas, Uh, fizemos projetos assim, com semanas de muito muito trabalho, revisão e muita integração com o time. Então, sempre foi desafiador. Trabalhar com SEO né, de maneira séria, de maneira correta, uh, é muito desafiador. Cases de mercado, eu poderia estar vários é, nomes ali. A gente tem algumas coisas já publicadas. Mas, de maneira geral, trabalhar com SEO é um desafio é o desafio porque você tem que ter muitas áreas integradas. Então, ah, não é só o meu trabalho, né então os analistas, a equipe de conteúdo faz o conteúdo, você tem que acompanhar todo o processo de implementação, todo o processo de aprovação. né Então, se fosse uma coisa, olha, eu fiz, acabou, a minha parte entreguei, não. Você tem que fazer, mas você tem que garantir que o processo seja aprovado, que ele seja implementado, você tem que né, fazer toda a mensuração de resultado. Então, é, trabalhar com SEO é um desafio diário.
0: Bom, a gente sabe que sem uma boa estratégia de SEO, um projeto de e-commerce pode não ter o resultado esperado. Mas como que essa estratégia funciona na prática? O que, que normalmente é analisado no início de um projeto falando de, de SEO?
1: Bom, isso é o que a gente até comentou já, né? que sem o, um trabalho de SEO, né? sem um plano ali de aquisição de tráfego orgânico, o negócio, né, a longo prazo, ele não, não se torna rentável, porque você vai estar sempre ali né, refém de investimento em mídia, de investimento em influenciadores. Óbvio que isso é, faz parte né, da construção ah, de uma estratégia de marketing digital. Então, né, que a gente estava dando o exemplo aqui ah, da casa. Então, uma casa ela tem uma fundação com vários pilares. É, um é a mídia paga, outro é o CRM, outro é o, o SEO e em outras coisas, frente né, de comunicação e marketing no geral. E o SEO é fundamental. Né? Agora, o SEO na prática, como é que funciona? Então, pensando ali né, uh, no que a gente falou sobre a aquisição de tráfego orgânico, como que eu tenho um site? né? Eu gosto de usar um exemplo uh, que eu acho que eu ouvi o Dante falar uma vez, uh, ou o Gabriel, e, e sempre replico isso para várias pessoas. Né? Se você abrir uma loja na rua, né, que vende, sei lá, tênis, as pessoas vão passar na frente da loja e vão ver que você tem tênis, né, e naturalmente alguém vai parar, vai ver, vai entrar e vai comprar. Abrir um e-commerce é abrir uma loja no deserto, né, porque você tem um site, né, hospedado ali, tudo dentro de uma web que é, tem milhões, 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 milhões de, de URLs. Então, basicamente, o trabalho de SEO, né, a estratégia de SEO na prática é você dar visibilidade para esse site, né, para essa URL, para esse e-commerce, o que quer que seja, para essa loja que está no meio do deserto. Então, como que eu vou fazer com que as pessoas me encontrem? Né? E a gente faz isso é, através dos mecanismos de pesquisa. Né? Então, a gente fala mecanismos de pesquisa. É, então, Google, Bing, Yahoo, etc. Considerando ali que Google tem mais de 95% das fatias ali de, de pesquisa, né, nessa comparação. Mas também dentro de buscas de marketplace, por exemplo. Então, dentro de buscas de app stores. Então, a estratégia de SEO... Na prática, é fazer com que a, a marca em si, ali o, o site, tenha visibilidade. Né? E te, existem vários processos. Né? Então, a gente começa com um processo de imersão de marca aqui. Então, eu sempre falo e reforço para os clientes. Nós somos especialistas em SEO. Né? Nós não somos especialistas no seu negócio. Quem é especialista no seu negócio é você. Então, a gente começa com uma fase de estudo inicial, da corporação, né? da marca, dos objetivos, como ela está posicionando, qual que é a comunicação, quais canais que ela utiliza, quais são os principais objetivos daquela marca. Então, hoje a gente tem marcas que vendem diversas categorias diferentes. Então, o que, que eu quero aparecer primeiro? O que, é, que, que é mais rentável ali? O que, que eu já estou bem em mídia? O que, que eu quero fazer em SEO? Então, a gente faz uma, uma análise muito detalhada de negócio. Né? Antes de começar, uh, as partes técnicas, aliás, as partes mais táticas... Então a gente faz uma análise de negócio, então a gente levanta toda a volumetria do mercado, né? qual que é o potencial de mercado, quem são os players concorrentes, qual que é o share de tráfego ali em relação à uh, marca em relação aos concorrentes, qual que é o crescimento, quais são os volumes de busca, né? o que, que as pessoas buscam uh, daquela marca, dentro daquela marca, o que que é, quais são as categorias que ela oferece, os produtos, então qual que é a volumetria de busca por isso, né? qual que é a dificuldade, quais são as segmentações, os, as intenções de buscas diferentes. Então, a gente faz toda essa análise uh, mais estratégica, né, que é o primeiro passo ali do, do SEO na prática, e na sequência, as partes técnicas. Então, aqui no time, a gente tem diversos especialistas que olham uh, desde a frente de técnica ali, né, de código, né, falando em tecnologia, em plataforma, qual é a plataforma de e-commerce, onde está hospedado, a velocidade, o código em si. Tá? Ah, e também análise de posicionamento, de conteúdo, etc. Eu costumo dizer assim que SEO é, tem dois tipos né, de, de. dois pilares assim, principais, que são né, o pilar de técnico e o pilar de conteúdo. Obviamente, isso né, se deriva em várias outras coisas, mas. A estratégia na prática é você entender a marca, entender o que a marca vende, entender os concorrentes e aí você ajustar né, toda a parte técnica né, junto com os times de desenvolvimento e a parte de comunicação, de conteúdo, para você criar relevância. Né? Então, uh, se a gente pegar um exemplo, né, eu tenho, sei lá, uma loja que vende difusor de ambiente. Então, eu tenho que me posicionar, eu tenho que mostrar para o Google, né, eu tenho que mostrar para os mecanismos de buscas que eu sou autoridade naquilo, né? que eu entendo muito de difusor de ambiente, né? que eu entendo muito, eu entendo de todas as variações, de como funciona, para que, que serve, é, quais são os benefícios, tem algum uh, malefício, quais são os tipos, onde comprar, modelos, e dali sucessivamente. Então, um campo semântico todo. Né? Então, a grande sacada é você entender a marca, entender as categorias, entender o produto, entender o que, que as pessoas buscam, e aí você dá essa visibilidade né, de maneira orgânica, pra, com o posicionamento ali é, nas pesquisas.
0: Bom, e hoje você comanda o time de SEO inteiro da Inext, obviamente, desde 2020, e isso tem sido feito à distância. É, o que, que você considera fundamental para manter o seu time engajado, para manter seus resultados, enfim, bons resultados?
1: bom esse período todo de, de pandemia foi desafiador é... pensando assim como sociedade de maneira geral né todas essas novas esses novos hábitos que a gente está passando né ainda não acabou tá se transformando e vai continuar é... pensando no ponto de vista de equipe né de, de manter performance relacionamento eu sempre fui muito transparente né com toda com todas as pessoas da equipe e sempre tratei ali Uh, elas como pessoas, né, desde o né, estagiário, analista, júnior, pleno, sênior, coordenador, não, não importa, eu sempre fui muito transparente com elas, né, em relação a tudo que, que acontece uh, com a empresa, em, desde do, tipo, quais são né, os objetivos, o que, que a gente está indo bem, o que, que a gente precisa melhorar. Então, eu sempre estabeleci uma relação de confiança, eles me sempre me viram, assim, como um, um gestor que realmente divide tudo, né, é, então eles sentem muita confiança em mim, eu sinto muita confiança neles também, obviamente, né, além de todas, para entrar no time aqui, de toda avaliação técnica, de toda, né, toda parte ali estratégica, é uma coisa que eu sempre avalio é essa questão, né, como, né, da confiança da pessoa, né, ter o, a, a gente fala bastante né, em responsabilidade extrema, né, tem aquele sentimento né, ownership, etc. Então, a equipe sempre ela foi construída assim, desde a primeira pessoa que chegou, uh, com uma relação de, de muita confiança, de muita transparência, e para manter engajado, né, a gente continua sempre dividindo ali, uh, procurando crescê-los ali profissionalmente, né, dar oportunidades, então a gente, né, por exemplo, se pegar... A Enext, que em relação às outras empresas do mercado e outras empresas do mesmo segmento, por exemplo, na pandemia, a, a gente viu várias notas ali de empresas que demitiram vários e vários e vários funcionários. Na né? Enext, a gente estava no movimento completamente contrário. A gente começou a contratar cada vez mais. A gente teve um ano excepcional. Então, assim, a, o resultado, né, que obviamente é fruto do, de todo o nosso esforço, de toda a nossa rápida. A adaptação, né? E obviamente isso muito atrelado a, a todo o conhecimento, estratégia aí do nosso CEO, Gabriel Lima, a, do Dante também, Felipe Coelho, que tiveram essa sacada para adaptar muito rápido a operação. A gente tinha controles muito já fixos, então assim não dá para falar que foi um movimento natural, mas é, foi muito tranquilo essa transição para online. Né, hoje a gente vê que as pessoas estão muito mais felizes, inclusive, de trabalhar online, né, por mais que a gente tenha perdido uh, né, o presencial em si, mas facilita muito. Né? Então, a pessoa hoje, por exemplo, ela não precisa ficar duas horas no trânsito ou né, com essas chuvas todas que estão dando, ela não precisa ficar presa num trem, por exemplo. É, então, todas as decisões assim, que a empresa toma, eu procuro sempre repassar, eu procuro sempre alinhar com os colaboradores, uh, pergunto a opinião deles em diversas frentes, levo isso sempre na reunião de gestores, eu acho que, que é isso que faz o time ficar cada vez mais engajado, né, então essa transparência e, obviamente, todos os outros projetos que a gente tem dentro da Next, uh, nas frentes de estudo, do plano de carreira, né, os estudos ali uh, individualizados e acho que o contato, né, a Next, ela sempre foi uma empresa muito horizontal, então, né, o meu analista júnior, se ele quiser, ele consegue falar com o CEO, se o senhor vai dar toda a atenção para ele, vai tirar todas as dúvidas ali possíveis que ele tenha, ou vai bater um papo, então, uh, desde o começo, assim, eu sempre senti um ambiente de muita, muita confiança, muita transparência, e eu acho que isso foi natural, assim cresceu com a gente e é um reflexo do time. Então, se a gente tiver que ficar mais, sei lá, cinco anos assim, eu tenho certeza que, que as pessoas que entrarem e entenderem ali o, o objetivo da né o propósito, elas vão, vão estar sempre engajadas.
0: Boa, e você praticamente já respondeu aqui a minha próxima pergunta, que a gente já falou o que, que um bom profissional de SEO precisa ter para se dar bem na área. E agora eu queria saber melhor aqui contigo, o que que um profissional de SEO precisa para fazer parte do time de SEO aqui da iNext?
1: Certo, para fazer parte do time de SEO hoje da iNext, né, principalmente ali, né, considerando que, que a gente está falando do número, né, perdão, de uma de uma posição ali de analista pleno, sênior daí para frente, precisa ter bastante conhecimento, né? Hoje uma coisa que eu vejo muito em entrevistas né, no mercado de maneira geral que existem muitas pessoas que já tem né, como ah estou como sênior e tal e não tem o conhecimento necessário então a gente tem um, um processo ali né, de inicial tanto na entrevista como ah, também alguns testes então a pessoa precisa estar tá muito antenada com o que está acontecendo no mercado né? esse é um, um ponto principal e meio trivial e uma coisa que eu avalio muito também, né? É a relação que a pessoa teve com as outras empresas. Né? Então, o SEO é uma área que dá trabalho você construir. Você fazer um case de SEO, você precisa ficar no mínimo ali um ano na empresa, né? Porque até você começar toda essa parte, essa parte, essa fase de imersão do negócio, você entender, você começar a corrigir coisas técnicas, você começar, a né, Construir um, um case sólido, né, no mercado. Que hoje eu vejo no mercado também muito, né, é, sei lá, são cases relevantes são dados sendo analisados de maneira macro, então o que eu avalio muito é também, né, quais são os cases que essa pessoa tem uh, com o SEO, né, mas um case realmente sólido. Então, eu estou há cinco anos aqui na né, Enext, uh, eu posso afirmar e tenho vários dados aqui de cases que eu construí, né, então hoje no nível de maturidade que a gente tá a pessoa para entrar na Next ela precisa ter, né, esse, esse contato sólido aí, essa carreira sólida no mercado, tá então eu tenho vários né, já entrevistei algumas pessoas que me falaram que tinha um case de SEO e aí quando eu fui ver, por exemplo, tem dois meses numa empresa três meses na outra, quatro meses na outra, e isso é uma coisa que a gente avalia muito, né, pensando que que esse é um trabalho de longo prazo quando a gente está falando do estagiário, o estagiário ele só tem que ter vontade, né? Eu acho que, diferente de N outras coisas ali, outras vagas ali que a gente vê muito malucas, o estagiário aqui ele só precisa ter força de vontade, ele precisa querer, ele precisa estar tá alinhado ali né, com o que a gente acredita de propósito, ele vai aprender tudo aqui dentro, ele vai aprender desde o Beabá aqui dentro, tá? Então, a gente já formou diversas pessoas, pessoas que estão aí com a gente há mais de três anos, por exemplo, que entraram como estagiário também, fizeram uma carreira, né, construíram essa carreira sólida em SEO. Então, acho que, de maneira geral, é isso. Muita, muita vontade ali, muito conhecimento. Se for uma posição mais sênior, uh, cases sólidos, né, cases reais de mercado. E, basicamente, isso.
0: A gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa, da nossa entrevista. E eu queria... Uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados é o que, que é transformar as pessoas para o futuro para você?
1: Ah, transformar as pessoas para o futuro? É... Eu acho que, assim, a gente é muito claro, né? Eu estou cursando agora, terminando a pós-graduação em gestão estratégica de negócio, e uma das coisas que a gente vê muito são cases atuais, né? Cases atuais de, de tecnologia, de automação. Então, as coisas estão cada vez mais automatizadas. É. É... A gente pode citar vários exemplos ali de, de cargos e funções que, num curtíssimo prazo, é, vão deixar de existir. Né? A gente tem um, um colapso previsto para a sociedade, no geral, em poucos anos. Ah, e o que a Ennext faz, é, né, acho que o segmento por si só, né, o segmento da internet, ah, do e-commerce, das vendas online, é um segmento que está crescendo cada vez mais. Então, acho que esse lance de transformar as pessoas para o futuro é uma coisa natural que a gente faz no dia a dia, mas a gente perde um pouco né, da, da magnitude que é. Então, uma pessoa trabalhar aqui com SEO, uma pessoa trabalhar com mídia, CRM, o que quer que seja, ela está sendo inserida no mercado que mais expandiu aí nos, últimos, no, nos últimos anos, que vai continuar crescendo cada vez mais. Né? Então, a, a gente teve a pandemia, uma busca ali, o mercado cresceu 10 anos em 3, 4 meses. Então, a internet é, né, pelo menos o que a gente lê ali em vários estudos, é o, é o canal ali de venda que vai crescer cada vez mais e transformar a pessoa para o futuro. É exatamente isso. A gente dá a oportunidade de ela se inserir num mercado que tem, né, já tem uma carência muito grande hoje de profissionais e cada vez mais vai ter. né? Porque as empresas cada vez mais vão se digitalizar, né? as funções de maneira geral vão se digitalizar. Eu acho que... O grande ponto aqui na NEXT é que a pessoa tem, além de né, aprender todas essas questões mais técnicas, né? É, mas aprender funções ali, né? Soft Skills, várias coisas que vão ser super necessárias né, para profissionais do futuro, né? Então, também não adianta a pessoa ser, nossa, extremamente boa tecnicamente, extrema, extremamente boa em análise de dados, sendo que ela não tem. Né, ali uma, uma boa comunicação um bom entrosamento um bom senso ali de equipe um senso de urgência uh, um senso de organização então parece muito natural né a gente perde um pouco mas transformar as pessoas para o futuro para mim é isso é você dar a oportunidade é, das pessoas ingressarem no mercado que certamente é, sempre vai ter é, oportunidade ali pensando no médio prazo
0: e a gente chegou agora no final, Matheus. Então, a gente tem alguma novidade de CEO chegando aí para a gente agora nesse, nesse novo ano, 2022?
1: Bom, eu sempre falo para o time que novidade a gente tem toda semana também, mas assim, a gente tem uma, uma meta de crescimento muito ambiciosa, é, muito agressiva. Eu sempre falo para as pessoas próximas e faço questão de enfatizar aqui, né? Quando eu entrei em 2017, de 17 para 18 nós dobramos a área, de 18 para 19 nós crescemos também, 19 para 20, 20 para 21 foi o um ano é, muito bom e 21 para 22 foi, acho que, o ápice, então a gente teve o um maior desempenho ali de área. Então, assim, tem várias mudanças, tem várias coisas novas. É, o nosso, nosso princípio, a nossa base continua sendo a mesma, mas... A gente está trabalhando aí com algumas, é, de maneira diferenciada ali no, no dia a dia com as equipes, né, com as estratégias. Tem algumas parcerias ali em andamento também. Mas certamente é, vai ser o melhor ano do Next, né, de SEO dentro do Next, como vencendo aí ao longo desses cinco.
0: Bom, chegamos ao final. Muitíssimo obrigado aqui pela sua participação, Matheus. Foi um prazer falar com você aqui hoje no nosso Sketch.
1: Obrigado, Nath. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. Valeu.
0: E a você, querido, querido ouvinte, muitíssimo obrigada pela sua participação e audiência até aqui. Nos vemos logo, logo com mais um episódio do Xcast. Tchau, tchau.